0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayvanların da zekatı var dedik. E, iki türlü hayvan e, söz konusu zekatta. Birincisi e, ticaret yapmak için alınıp satılan hayvanlar vardır. Bir de üretmek ve süt elde etmek için bulundurulan hayvanlar vardır. Hayvanların zekatından söz ederken biz üretilmek yani yavrusu olsun çoğalsın gibi ve sütünü elde etmek için beslenen hayvanların zekatını söz ediyoruz. Hayvanlar bir insan elinde iki maksatla bulunabilir. Birisi üretmek, süt elde etmek, diğeri de e, ticaret yapmak içindir. Kurban bayramına 6 ay kala e, 300 tane Koyun almıştır. Kurban Bayramı'nda onları satacaktır. Buna ticaret malı gözüyle bakıyoruz. Hayvan gözüyle değil. Ticaret malı bu. Tıpkı 100 teneke peynir alıp onu satan bir insan nasıl malına ticaret malı diye onu hesap edip zekatını veriyorsa %2,5 nisabı ve yıl dönümü hesap edildikten sonra aynı şekilde 100 tane inek, 500 tane koyun alan birisinin de yaptığı ticarettir. Dolayısıyla ticaret nasıl hesaplanıyorsa o da o şekilde hesaplanacak. Şimdi hayvanların zekatını söz ettiğimizde biz köyde, mandırada, bir yerde süt sağmak için, yavrularını toplamak için beslenen hayvanlardan söz ediyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Hayvanların da altın, gümüş gibi, para gibi, ticaret, malı gibi zekatı vardır. Bu zekatı nasıl hesaplanacaktan önce çok önemli bir kural, altı çizilecek bir, Kuraldan söz ediyoruz. Hayvanların e, bu süt için veya çoğaltmak için beslenen hayvanların saime olmaları gerekir. Saime olmayan hayvanlar zekat e, konusu olmazlar. Saime hayvan yılın 6 aydan fazlasını merada otlayan hayvan demektir. Burada şeriatımızın hayvanların zekatı konusunda çizdiği bir çizgiyle karşılaştık. Hayvanlar eğer yılın yarıdan azını ahırda geçirip çoğunu da merada geçiriyorsa yani merada geçirmekle ahırda geçirmek arasında ne fark var? Ahırda bir hayvan külfetle bakılıyordur. Hem yedirilmesi hem temizlenmesi e, ahırdaki bir hayvanın külfettir. Bir insan gibi, çocuk gibi bakılıyordur orada. Bunu zekat söz konusu olduğunda bu hayvanların zekatının gerekmediğini söylüyoruz tarım mahsullerinde de bu karşımıza çıkacak e, masraf yaparak sulama e, ve benzeri masraflar yaparak e, mahsul yetiştirenle e, yılda bir defa tarlasına gidip tarlasındaki mahsulü alıp satan çiftçi arasında zekat açısından fark var onu orada göreceğiz Burada da çok önemli bir nokta bu. Sığırların, koyunların, mandaların, develerin, keçilerin zekatı var. Ama bu hayvanların 6 aydan fazla zamanı, 6 ay 5 gün mesela, 12 aydır yıl, 6 ay 5 günü merada bedava otlama yerinde geçiriyor olmaları lazım. Çünkü merada hayvanın otlaması demek, Su ihtiyacının, yem ihtiyacının e, ahırdaki gibi külfetle karşılanmaması demek. Aynı şekilde e, hayvanın temizlik gibi bakımı da merada daha kolay. Bunu yaylaya çıkmak vesaire şeklinde de yorumlayabiliriz. Bu süre senenin yarısından fazlası şeklinde hesaplanacak. Mesela 5 ay Dışarıda kalıyor hayvanlar. iklim şartlarından dolayı da 7 ay ahırda kalıyorlarsa o hayvanlar için zekat gerekmez. Eğer 7 ay merada kalıp mera derken 3 ayını yaylada, 4 ayını köyün merasında önemli değil. Yani ahırda kapalı olmak veya dışarıda dolaşan hayvan olmak. Ahırda kapalı bir yerdedir hayvan ya da dışarıdadır. Haftada bir gün, iki gün Dışarı çıkarılıyor, çıkarılmıyor O ayrı bir konu Yani onu biz bir gün, iki gün saymıyoruz Yılın yarısından Fazlası merada ise O hayvanların Zekatından söz ediyoruz Şimdi Şöyle bir Değerlendirme yapacağız Zekatın Nisabı var dedik Parada da nisab var Hayvanlarda da nisab var Tarım ürünlerinde de nisap var. Nisapla ne kastediyoruz? Yani belli bir seviyeye gelmeden e, zekat farz olmuyor. Belli bir seviyeye gelmesi lazım. Hayvanların zekatı özellikle cinslerine ayrılarak e, belirtelim bunu. Develeri Memleketimizde yaygın değil ama fıkıhtır, ilimdir diye sayalım. Develerin zekatı beş deve ile başlıyor. Yani nisabımız devede beş tane. Beş taneden azsa deve bunda zekat yoktur diyoruz. Beş deve nisaptır. Üzerinden bir yıl geçince dokuz deveye kadar yani beş deve ile dokuz deve arasında bir koyun zekatı verilir. Yüzde iki buçuk filan diyorduk hep. O ticaret malları nakit mallarındaydı. Yüzde iki buçuk. Beş deve, altı deve, yedi deve, sekiz deve bunlarda bir koyun zekat verilir. Kurban olacak çapta bir koyun zekat verilir. On deve olduğu zaman iki koyun zekat veriyoruz. On beş Olunca deve sayısı 3 koyun zekat veriyoruz. 20 olunca 4 koyun zekat veriyoruz. 25 deve olunca 2 yaşında bir deve zekat veriliyor. Bu hayvanlarda yaş önemli. Deve devedir demiyoruz. 2 yaşındaki deve başka, 6 aylık deve başka. İneklerde de böyle, koyunlarda da böyle. Kurban keserken de bu rakamlar karşımıza çıkıyor. Neden yaş önemli? Çünkü hayvan e, süt açısından, kullanılım açısından, et biriktirme açısından iki yaşında başka, altı aylıkken başka. Belli bir yaştan önce hayvan süt vermiyor. Belli bir yaştan önce doğum yapmıyor. Bunlar hep hesaba katılıyor. Develerden bu kadar yeter. Sığırların zekatına gelince tekrar vurguluyorum. 12 ay ahırda bekleyen sığırın da zekatı yok. Sığır saime olacak. Saime ne demek? 6 aydan fazlayı merada geçirecek. Mera değil de köyün kenarındaki adamın çiftliğinin bahçesi. Yani ahırda kapalı yerde tutulmak külfetle bakılan hayvanı kastediyoruz. Sığırlarda nisap 30. 30 sığırdan Az olduğu zaman zekat gerekmez. Otuz sığır bir sene kullanıldığında, çünkü yıl geçmesi gerekiyor hayvanın üzerinden 2 yaşına basmış bir dana verilir. Yani otuz sığırın zekatı iki yaşında bir danadır. Kırk tane olunca üç yaşında bir dana verilir. Dikkat ediyoruz. Hayvanın 2 yaşıyla 3 yaşı arasında kıymet farkı var. Çünkü 3 yaşındaki bir hayvan 2 yaşındakine göre daha etli, daha doludur ve kıymeti daha fazladır. 40'la 60 arasında bir şey değişmiyor. 60 tane olunca inekler, 60 inek olunca o da 2 yaşına basmış iki dana veriliyor bu sefer. 30'da bir taneydi. Şimdi iki tane oldu. İnekler de e, bu kadar yeter. Çünkü bunlar e, genelde artık hayvanlığıcılık dünyada e, ahırlarda, büyük mandıralarda yapılıyor. Dolayısıyla hayvanlar e, böyle eskisi gibi köy merasına götürüp otlatılma hemen hemen Kalkmak üzere Olanda 5 tane 6 tane ineği var 100 tane 200 tane ineği Meraya salmıyor insanlar Ama her halükarda şüphesiz e, Hayvan besleyen biri e, Bunun fıkhını öğrenmesi Farzdır Gidip öğrenecek O özel açı bilmahar kitaplarından öğrenecek Genel kaidelerini biz burada Tespit edelim Ama e, Mesela 3000 tane koyunu olabilir bir insanın kurban bayramını bekliyordur. Dediğimiz gibi bunlar hayvan zekatı türünden değil o zaman. O zaman bunları da eşya gibi, makine gibi, terlik gibi çamaşır gibi kabul edeceğiz. Değerleri üzerinden maliyetleri hesaplanacak. Borçlar, harçlar düşülecek. Tıpkı ticaret malı gibi. Yani hayvan olmuş, 100 tane, 1000 tane koyun olmuş ya da 10 bin teneke peynir olmuş mesela. Bir şey değişmiyor burada. Koyun ve keçilerin zekatına gelince onlarda da tabi saime olmak yani 6 aydan fazlayı dışarıda otlamak şart. 40 koyun olunca 40 koyundan bir tanesi bir yıl sonra devam ediyorsa 40 koyun zekat verilir. 40 koyun bir yıl sonra 35'e düşmüşse mesela e, zekat zaten e, gerekmiyor. 40'tan 120'ye kadar bir koyundur zekat. 121 olunca 200'e kadar 2 koyun. 200'den 201'den 400'e kadar da 3 koyun. 400 olunca 4 koyun eder. Sonra 500'de 5, 600'de 600, 700'de 7, öyle 100-100 ondan sonra devam ediyor. Demek ki hayvanların keçilerde koyun hükmündedir. Mandalarda inek hükmündedir. Bu şekilde <gülüyor> kısaca malların yani hayvan açısından olan insan malının insan elde ettiği malın zekatını da bu şekilde konuşmuş olduk. Tekrar zekatın bir başka bölümüne geçelim. Ekin ve meyvelerin zekatına geçelim. Meyveler, ekin, yerden biten şeyler, yani insanın alıp pazarda satmak için yetiştirdiği mahsuller de zekata dahildir. Ee, hayvanlarda dedik ki bir nisap var. İşte şu kadar deve, 5 deve olacak, 30 inek, 40 kuyun olması lazım zekate dahil olmak için üzerinden bir yıl geçecek dedik. Tarım mahsullerinde, sirahat ürünlerinde sadece nisaptan söz ediyoruz. Üzerinden yıl geçmek diye bir şey yoktur. Üzerinden yıl geçmek tarım mahsullerinde uygulanmıyor. Çünkü tarım mahsulü günü birliktir. Umumen tarladan alınır, satılır, tüketilir. Bir yıl sonra tarım mahsullerinin çoğu bir yıl sonra tüketim tarihi bitiyor zaten. Yani onu kolay kolay insan elinde beslemeyecek. En çok bekleyecek olan baklagiller bile bir sürü ilaçlamaya rağmen bir sene beklemiyorlar. Bir sene sonra küfleniyor ya da böcekleniyor. Tarım mahsullerinin zekatında beş vesak diye bir ölçü var hadis-i şerifte. Ortalama rakam olarak bu söyleyelim bunu yaklaşık olarak 650 kilo 700 kilo civarında bir rakamdır bu. Bu rakam hususunda ihtilaflı görüşler var. İleride onlara da temas ederiz inşallah. Ama özellikle şöyle bir 700 kilo 700 kiloluk bir ürün çıktığı zaman tarım mahsulü için zekat sözü ediyoruz bu şu demek oluyor bir müslüman e, bahçesinden 50 kilo fıstık alıyor bu zekat ürünü değil zekatla ilgisi yok en az şöyle bir 650 700 kilo olmalı veya e, elma üretiyor elmalar e, işte bir böcek geldi 5 ton elmanın 4 tonunu götürdü. Elimizde ne kadar varsa onu hesaplayacağız. Biz. Bunlar aslında 5 tondu demiyoruz. 1 ton diyoruz. Yahut da elmanın bütünü 1 tondu. 600 kilosunu böcek yedi. Dolu vurdu vesaire Biz meyveleri kasaya doldurduğumuz zaman kaç kilo meyve var elimizde? 400 kilo. 400 kilo nisap buluyor mu? Bulmuyor. O zaman zekat gerekmiyor. Mesela fındık her zaman 5 ton alıyordu bahçesinden. Bu sene bir hesap yaptı ki 300 kilo anca çıktı. 650 kiloyu bulmadığı için o da zekat vermesi gerekmiyor. Demek ki tarım mahsullerinde de bir nisap var. Nisaptan söz ediyoruz tarım mahsullerinde iki türlü zekat hesaplanır. Birincisi, eğer tarım ürünü çiftçinin özel bir sulaması, özel bir yatırımı olmadan yağmur suyuyla kendiliğinden büyüyorsa, yani arazinin yeri icabı, çiftçi onun üzerine bir yatırım yapmıyor. Böyle bir araziden elde edilen mahsulün zekatı onda birdir. Yani yüzde ondur. Ne demek yüzde ondur? Yüzde onunu zekat olarak verir. Eğer çiftçi sulama yapıyor, işte diğer yatırımla sulama için elektrik harcaması yapıyor vesaire e, makine getiriyor. İse emek veriliyorsa ki artık dünyada toprak e, gelişigüzel böyle kendiliğinden hiçbir bitkiyi hemen hemen vermiyor. İnsanoğlunun icat ettiği e, kimyasal ürünler ve toprağı kullanmadaki vahşiliği nedeniyle toprak zayıfladı. Tarım Ciddi bir şekilde emek istiyor. Kendisi kadar masraf istiyor. Genelde birinci statüten, yani böyle gidiyorsun, Haziran ayında mahsul zamanı alıp geliyorsun, öyle bir bahçesi kalmadı gibi oldu dünyanın. Bakir yerleri çok azaldı dünyanın. Ama var tabii, böyle de var. ikinci çeşit yatırım yapılarak, bir sürü masraf edilerek tarım yapılıyordur. O zaman... 20'de birdir zekat. Yani yüzde beş. Yüzde beş bu ne demektir? Bir ton mesela fındık aldığı yerde zekat elli kilodur. Ama fındığa sadece Ağustos ayında gidip toplayıp götürüp satacak şekilde ise hiç gübresi vesairesi bakımı yoksa o zaman yürüyüştür. E, 1 tonda 100 kilo yüzde %10 on oranında verilecek zekat burada e, diğer Ticaret mallarının zekatına göre oranın yükseldiğini görüyoruz hangi oran yani zekat oranı yüzde 10 civarına çıktı Halbuki altın gümüşte yüzde iki buçuktu Ticaret mallarında yüzde iki buçuktu Demek ki tarım mahsullerinin de özellikle iki türlü zekatı olduğunu bir emeksiz elde edilen tarımda yüzde on iki emekli sulamalı ve diğer masrafların yapıldığı tarımda yüzde beş zekat veriliyor tekrar vurguluyoruz ee, nisap olarak en az 650 kiloyu bulması lazım bu ürünün öyle bahçeden bir kasa şeftali toplamakla e, o şeftalinin zekatı gerekmiyor. Ve tarım mahsullerinde yıl beklenmesi diye de bir şey yok. E, Haziran'ın birinde bir tarlayı, bahçeyi, meyve bahçesini satın aldı insan. E, Haziran'ın sonunda da meyveler oldu. pazar çıkacak hale geldi. O anda kiminse o arazi Mahsulün zekatını verecek. Daha bir aydır yıl dolmadı demiyoruz. Yıl dolması e, hayvanlarda, ticaret mallarında, altın ve gümüşte. Ziraat mahsullerinde yıl dolması diye bir şey yok. E, peki bu zekat nasıl verilecek? Bir ton elma çıkardık. Bir ton elmanın e, ne kadarı zekat? 50 kilosu zekat. 50 kiloluk elma kime verilecekse daha sonra göreceğiz zekatın verileceği kimseler. Kime verilecekse zekat onlara teslim edilecek. Elmanın e, piyasa fiyatı üzerinden parası da verilebilir. Maliyeti üzerinden parası verilir. Yani 50 kilo elma kaç para yapıyor? 500 lira. 500 lira zekat olarak da verilebilir. Ama esasen e, o ne çıktıysa oradan onun zekatının verilmesi gerekir <gülüyor> Türkçe'de Anadolu'da kullanılan öşür diye bir deyim vardır bu öşür öşür kelimesinden geliyor onda bir demek yani e, zekatın onda birliğini simgeleyen bir kavramdır bu. Öşür arazisi yani üzerindeki maldan zekat verilen arazi manasında bu gitgide zekatın adı olmuştur. Öşür verdim, öşürü verildi gibi kavram bu zekat yerine kullanılan bir kelimedir. Çünkü tarımda genelde onda bir olarak hesaplandığından o. Öşür arazisi, öşür malı. Deniyor. zekat gibi bir kelimedir buna kulağımız aşina olsun şimdi burada e, İstanbul şartlarında e, tarım hayvancılık gibi konuları bize böyle kağıt üzerinde duyuyoruz e, ama tarım yapılan diyarlara geçildiğinde bu konular gözümüzün önüne canlı şekilleriyle gelmiş olacak. Burada çok önemli bir hususu özellikle e, zihnimize not edelim. Vaaz edenler, köylerde tebliğ faaliyetine katılanlar, e, çiftçi akrabası bulunanlar bu hususa dikkat etmelidirler. Memleketimizde maalesef e, tarla mahsullerinin tarım ziraat ürünlerinin zekatı konusunda iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Ufak tefek bazı fıkhi ıslahlar etrafındaki ihtilaflar nedeniyle Anadolu Müslümanında İslami gayesi, endişesi duyguları olanlar arasında dahi tarım zekatı unutulmuş gibidir. Bunun başka nedenlere dayanan e, sebepleri var. Yani işte bu arazilerden zekat gerekir mi, gerekmez mi, tarım vergisi veriyoruz gibi nedenleri var. Şöyle diyelim, Müslüman tapulu arazisinde ziraat yapıyorsa bu ziraatin sonucu olarak da bir mahsul elde ediyorsa, bu mahsulde nisap miktarını buluyorsa bir tonsa mesela, bunun zekatı verilecek. Filan zat şöyle dedi, filan zat böyle dediye gerek yok. Allah-u Teala vaaatu hakkı yu ma hasadhi. Hasat günü yani tarımı, zirati e, ambarlara götürdüğünüz gün zekatını hakkı olan zekatını veriniz Allah buyuruyor. Bu kadar basit. Bu köy arazisi şöyle mi? Bu köy arazisi böyle mi? Demeye gerek yoktur. Müslümanlar e, tarım zekatı hususunda lavabali davranmamalıdırlar. Aksi takdirde Allahu Teala nezdinde Hatalı bir iş Yapmış Müslüman Durumunda oluruz Evet Bundan da anlıyoruz ki Tarım zekatı diye Bir zekat var Bu zekatı ciddiye Almak zorundayız Bu Yani Esefle üzülerek beyan ediyorum Müslümanların Tüccarının Ticaret de meşgul olanların, sanayicilerinin zekat konusundaki hassasiyetleri ziraatle uğraşan Müslümanların hassasiyetinden daha yüksek. Tabii bu tamim yapmak, herkes böyledir demek doğru olmayan bir şey. Gözlerim, gözlemlediğimiz şeyler kanaatlerimiz üzerinden konuşarak söylüyoruz. Yani e, Müslüman sanayiciler, İş adamları, tüccarlar zekat konusunda daha hassaslar. Tarım konusunda da tonlarca ürün çıkarıp bu ürünü devlete veya özel firmalara satanlar ya da kendisi işletenler e, bu konuda ciddi bir e, zafiyet içerisindeler. Ne yazık ki e, köylerde e, ilmuhal öğreten hoca efendiler bile Zekat konusunu öğretirken o zekatı sanayicinin zekatı şeklinde öğretiyor. Mesela çok basit bir örnek olsun. Bir köyde e, gelin hanımefendinin 7-8 tane bileziği bir tane kolllesi var. iki senelik gelindir. Adeta köyün hocası kimi varsa o kadının bileziği üzerine çullanıyor. Aman zekatını ver cehenneme girersin deniyor. Ama o gelinin gelin olarak bulunduğu ev sahibinin tonlarca meyvesi bahçeden traktörlere, römorklara yüklenip gidiyor. Zekat olarak onu kimse konuşmuyor. Yani gelin cihazının orada 5 tane bileziği, bir tane kolyesi, zinciri var. Herkes onun zekatının verilip verilmediğini ölçüyor. Öbür taraftan gelinin gelin olduğu evin etrafındaki tarlalardan Romoklar tonlarca e, sebzeyi, meyveyi kaldırıp götürüyorlar. Hiç onların zekatından hesap edilmiyor. Bunu e, mümin şuuruyla ele aldığımızda şöyle yapacağız. Dediğim gibi 100 kilo ıspanak, 100 kilo da e, elma var bahçede, 200 kilo e, armut var, 200 kilo da prasa var. Bunların toplamı bir ton yapıyor belki ama bunlar birbirine yamanarak bir ton oluşturulmuş. Dolayısıyla bunlardan zekat gerekmiyor. İspanaksa bir ton ispanak yaptığın zaman ondan bir zekat gerek Yani sebzenin bir ton olması lazım. Elmanın bir tonu olması lazım. Buğdayın bir ton olması lazım. Bunlar yüzer kilo, ellişer kilo birbirlerini toplayarak Tamam hepsi nisap miktarı oldu demiyoruz. Ama ticaret mallarında ne yapıyorduk? Ee, 300 kilo şundan, 2000 liralık bundan deyip, hepsini toplayıp nisaba ulaşınca zekatını veriyorduk. Tarım mahsullerinde her bahçenin mahsulü, kendi cinsinden nisabı bulursa zekat gerekiyor. Burada küçük çaplı e, çiftçinin, zekatı kolay kolay gerekmiyor yani e, genelde e, işte 500 kilo ıspanak yapıyor insan e, 20-30 kilosunu kendi evinde akrabalarında şurada burada yiyor 50 kilosu e, çürük çıkıyor kart çıkıyor onları atıyor 300-400 kilo bir ıspanak satıyor bu zekat ürünü değil şüphesiz öbürü e, 500 kilo pırasa yapıyor e, gidiyor hale götürdüğünde şu cins çürümüş diyor onu atıyorlar bunu atıyorlar 400 kiloya düşüyor biz halde çiftçinin götürüp kantara koyup tarttığı şey 650 kiloyu aşıyorsa bir cinsten o bir cinsten aşan 650 kilonun e, genelde sulaması vesairesi muhakkak yapılmıştır %5'ini zekat olarak yaz bir kenara diyoruz çiftçi diyebilir ki şu anda e, borç alıp vermem lazım bu zekatı. Çünkü ispanağı zekat olarak verecek olsa kimse almayabilir. Yani ıspanak zekat alacak insanlar fakir bir aileye 100 kilo ıspanak versen ne yapacak ona? Para vermek gerekiyor olabilir. E, böyle bir Müslüman çiftçi bilhassa nakit parası yoktur. Önemli olan onun halde kaçı götürüp sattı ispanağı kilosu 1 liradan e kaç kilosu e, nisaptan dolayı zekat vermesi gereken miktar 60 kilo zekat verecek 60 lira zekat borcum var diye bir kenara yazar eline ne zaman nakit para geçirse 60 lira zekatını verir çocuklarına da der ki yavrum olur bir şey olur başıma gelir bu malda 60 lira zekat borcumuz var haberiniz olsun der Burada bir ayrıntıya daha temas etmemizde fayda var. Genelde zekat deyince aklımıza lüks arabası olan zengin gelir. Öyle ya, zekat veriyor adam. İyi binası olan biri gelir. Halbuki çiftçi, adı üstünde çiftçidir. Böyle şehirlinin ancak ayakkabıyla girip oturabileceği bir evde oturuyordur. Üstübaşı çamurludur. Böyle tipine bakıldığında sanayici zekat verip vermediği anlaşılır bir tiptedir. Yani görkemi itibariyle. Ama çiftçi garibandır. Ya bunun neresinden zekat gerekecek gibi düşünülür. Bu psikolojik bir yanılgı. Yani çiftçiyi zekata uygun görmeme psikolojik bir yanılgıdır. Çiftçi malının zekatını vermiyor. Tarımın zekatını veriyor. Toprağın ona Allah'ın lütfuyla verdiği işte 20 ton buğdayın zekatını veriyor. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Yani mesele zengin hayat yaşayıp o hayattan bir lüks elde ettiğin için vergi verir gibi değil zekat zahmetsiz hayvan besliyorsun 20 tane ineğin vardı 5 sene sonra 80 tane ineğin oldu senin bunları Allah yaratıp büyütüp veriyor sana sen ahırda da bunlarla eziyet çekmiyorsun saldın köy merasına koydun başlarına bir çoban sen bedava gibi büyütüyorsun bunları. Allah ondan şükür için istiyor. Aynı şekilde sen 20 kilo buğday tohumu attın 20 ton aldın. Bunu Allah şükür yap diyor. Zengin sanayiciye de 5000 lira sermaye koyduğun işten şimdi trilyonlarca sermaye sahibi oldun. Bundan Allah'ın kulluğu olarak şükredeceğin tarzda bir nimet çıkar karşımıza diyor. Demek ki zekatı çok böyle psikolojik bir tavır olarak ya da çok fazla sosyolojik anlamda irdeleyerek anlamak doğru değil. Esasen hiçbir ibadete böyle girmemek lazım. İbadetlere bu mantıkla bakılmaz. İşte inek beslemek, koyun beslemekten zordur filan böyle bakılmaz. Bunlar allah Teala'nın kullarından istediği şeylerdir. Kul işte şartlar uygun olursa psikolojisi, sosyolojisi uygun olursa gibi eften püften sebeplerle allah Teala'nın huzuruna çıkamaz. Bunu niye ikaz etme ihtiyacı hissettik? Şundan dolayı. Şimdi biz e, ibadetlere bakarken bir hastalık peyda oldu. Bu ibadetleri illa mantığımıza oturtmak istiyoruz. İbadet mantığa oturmaz. Mantık insanın düşünme tarzı demektir. Aklın kabul ettiği şey demektir. İbadet teslimiyetle yapılır. Mantıkla veya Beğenmeyle yapılmaz. Biz ibadetleri şekil olarak çok beğendiğimiz için, namaz çok hoşumuza gittiği için yapıyor değiliz haşa. İbadet teslimiyetten dolayı yapılır. Çiftçiye bu zekat niye yüklendi? Reçberip niye bu zekat yüklendi? soramayız Şunu sorabiliriz ve kesinlikle de sormalıyız. Bu zekat vazifesini. 5 koyun, 10 koyun, 50 koyun neyse bunu fakihler kendiliklerinden mi bize uygun gördüler, e, parlamentoda kanun yapar gibi kanun yapıp önümüze koydular. Yoksa Allah böyle murat etti, peygamberine böyle bildirdi, Kur'an'dan, sünnetten bunu anladılar da mı yaptılar? Bunu elbette soracağız. Din zaten kulun karışmadığı şey demektir. Sıradan, dünyanın en ucundaki sadece namaz kılan, oruç tutan bir müminle İmam-ı Azam, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi arasında hiçbir fark yoktur mümin olarak. Yani Ebu Hanife müminlerin üzerinde kanun koyma gücüne sahip bir seçilmiş mebus değildir. Kuldur o da imanla ölme mücadelesi yapmış. Daha alim, daha Kur'an'ı anlamada seviyesi yüksek. Peygamber aleyhisselama daha yakın bir noktada bulunduğu için, bizden daha iyi anlar diye biz tuttuk. Ne demektir bu? Nasıldır? Niyedir? diye ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Yoksa herhangi bir şekilde, Herhangi bir müştehide göre değil. Bunu niye ikaz etmeye ihtiyacı hissettik? Genelde e, çiftçilere karşı böyle bir e, mağdurdurlar. Hep zavallıdırlar. Onlar zavallılar geçinemiyorlar diye bakılıyor. Evet çiftçilik belli bir mağduriyeti beraberinde getiriyordur. O mağdurdan Allah bir şey istemiyor zaten. Zaten bir şey istemiyor. Son olarak bir hususu daha temas ederek e, ziraat ile ilgili e, bölümü de bitirmiş olalım. Şimdi ticarette altın ve gümüşte zekat hesaplarken nisap oluşacağı zaman ne demiştik? Borçları varsa borçlarını düşer. Geri kalanında e, zekat gerekiyorsa eğer hala yüksekse nisaptan yüksekse zekat verir demiştik. Ama ziraat mahsullerinde böyle harçtan borçtan düşme yok. Çünkü burada o tarladan çıkan şeylerin karşılığı istenmektedir. Adam sulama masrafı, elektrik masrafı filan yaptıysa o arada zaten yüzde elli oranında zekatın hafifletiyor allah Teala. Yüzde onken tarım mahsulünün zekatı o harcama yapıp borca girdiği için tankerle su getirdiği için kanalaştırdığı için vesaire %10'dan %5'e düşüyor zekatı. Dolayısıyla tarım mahsullerinin zekatı hesaplanırken adamın şu borcu var, traktör borcu var filan gibi hesaplara girmiyoruz. Bu bir noktayı daha açmamızı gerektiriyor. Bir ziraat zekatı veren ziraatten dolayı zekat veren bir Müslümanın evindeki bilezikleri satılık eşyası mesela bir de ambarı vardır vesairesi o zekatı ayrı hesap yani adamın bir sanayicilik zekatı vardır veya biriktirdiği paralarının zekatı vardır bir de tarlasındaki mahsulünün zekatı vardır yani tarlada zekat verdi diye Kasasındaki paranın zekatı muaf değil. Kasasındaki e, paranın zekatını verdi diye herhangi bir şekilde diğer e, tarladaki zekatından muaf değil. Tarlanın zekatı tarladan, paranın zekatı da paradan hesaplanacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.